0: 喜马拉雅的朋友，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》新的系列节目《闹翻天》。每期节目，我们会邀请元宇宙从业者和文化艺术代表进行跨界对话，组成元宇宙文化委员会，从人性视角发声，探讨热点话题。本栏目由 o z 里星球日报制作播出，欢迎大家点击订阅。今天我们就会从2021年度热词。NFT 来入手，本身 NFT 这个词是没有中文正式翻译的。如果真的要翻译的话，专业术语叫做非同质化代币。而 NFT 在中文输入时，在输入法上总会被联想成闹翻天，于是就有了我们这个节目的名字。同时，我们也觉得它代表着整个行业都会发生翻天覆地的变化。我们第一期的嘉宾阵容非常强大，现在有请两个小伙伴自我介绍一下。
1: 大家好，我是池子 ，Yeah，YoYo。Yeah, yo yo, yo yo.
2: 我<笑>我我觉得已经够了，池子大家都认识
0: ，对，够
2: 了，<笑><叫 S 1> 就标准意义上的文化代表<笑>。<笑>呃，我这边大家自我介绍一下吧，我呃来自于 d e e r Labs， 然后嗯呃是 Deep Labs 中国的技术负责人，呃也是相当于业内啊、呃、代表吧，来参与一下闹翻天的啊、呃、这次播客。原来闹翻天是 NFT 的中文啊，
0: 不觉得有
2: 点酷吗？那但,但我觉得，如果是按照中文来解释的话，我们通常会呃解释为数字藏品。嗯
0: 、啊，
2: 当然这就肯定不能作为一个节目的名字了。
0: <笑>那我们接下来可以就把这事说白一点，就到底它到底是什么东西？我突然意识到，我可能也要自我介绍一下，我就是这个节目的一个小主持。然后我今天呢，其实也是为了这个跟了两位大佬，帮他们一起去构建这么一个对话啊。然后我我本人其实是这样的，就是我我今天准备了一些题目，想问二位，包括二位也可以相互提问，因为我自己是一个做营销的人 ，NIT 对于我来说，就不管它的本身的这个什么社会意义啊之类的，它其实就是一个新的赛道。然后我做一个营销人，加入这个赛道。我觉得这个赛道目前感觉看起来挺多机会的，但是也真的让人很看不懂。呃，今天也是想觉得二位能够提供两种不同的视角，就是一个是可能更偏这种呃艺术从业者，包括这个普通用户；另外一方面也是在行业里面的人，大家会对这样的一个话题有相对不一样的理解，或者是不一样的态度。所以我想先问一下池子同学，池子老师 ，Hello， 呃，因为咱们今天已经过来了嘛，所以你肯定是知道。这个 NFT 的，但是我想正式问一下，就是你为什么最开始开始关心 NFT 这个话题了
1: ？我为什么开始关心哪个契机？我具体不太清楚，但是就是听说这个东西，听说了很久了嘛。因为从比特币开始，到后来到这个，到各种代币，然后各种消息，我我从来没有说投资过这个东西，但是一直听说嘛。然后朋友很多人在搞这些东西。但是没有深入的了解过，因为我不不擅长投资。但是当他到这个到 NFT 这儿，就是跟那个无论是什么艺术品还是什么什么数字化这个扯上关系之后，我就想了解一下吧。然后我也是在网上就是自己纯就琢磨了一下，也看了看，然后才算是稍微
0: 了解了一下吧。对，就是有、就是、有听说过，然后就觉得有点好奇。
1: 嗯，对呀、啊，因为看各种新闻呐、啊，或者什么是是各个哪儿都在提，对吧？我就在想着到底是什么呀，对吧？然后就看一看
0: 。所以你现在知道是什么了吗
1: ？我我认为我自己知道是什
0: 么。你能一句话或者几句话说一下吗？你的理解
1: ？就是对于我来讲，其实就像是那种，就像是购物网站一样，就是 NFT 这个事儿，然后就是买卖的是艺术。呃，怎么说呢？数字化的艺术品呗，就是这样
0: 。你觉得这个可能算是一个数字化艺术品的这个买卖的一个平台吧？你觉得这个东西你自己有去尝试购买或者是发吗？我没有购买，但是我之前我想
1: ，我还注册了一个 OpenSea 的什么什么，在上面看呀、啊、或者什么的。然后你好像要发的话，你还要要付一个什么 gas fee 什么什么之类的，好像是。然后，然后我就。就卡在这儿了<笑>，也没有发
0: 言。就干脆也不知道是啥，然后也不知道从哪儿获得它是
1: 。就是买呗，得花钱
0: 。所以其实相当于是你听说了，然后你初步了解了，然后你也觉得哎可以试一下，结果发现就是不知道怎么用，就哎门槛太多啊，嗯、门槛太多，就用了嘛，最后还是就卡在那儿。没我就是看，就是看很看了看
1: 了很多吧，看集中、嗯、我集中研究了有一个星期。就是各各个那个所谓是厂牌啊，还是个个人艺术家还是比较火的或什么，我都看了看。对，就是纯纯观赏了一下，没有参与
0: 。有没有有当时就是特别想买的那种感觉
1: ？我会看到一些比较有有意思的或有趣的，我就加入到我的收藏里面，因为加入收藏不用花钱。然后我就看过一些，<笑>对，然后但是从来没有没有说。目前还没有说购买的这个这个行为
0: ，那你之后会想购买或者参与吗？嗯
1: 、其实我看了一大圈之后，我对我对购买的这个欲望不是很大，因为我对他这个购买这个行为以及这个我对艺术品的这个理解，目前跟跟这个 NFT 可能还有一点脱轨吧。就是我觉得，因为我也会买一些。呃，无论是算是艺术品，还是像玩具、手办一类的东西，我会觉得它，呃，第一是有可能有收藏的这个这个所谓的这个这个特性，第二是它有展示的这个特性。我觉得目前我觉得 NFT 可能展示特性上面体现的不是很很足吧，对我认为，所以就就就损失了很大一部分艺术所谓艺术品的魅力。啊、呃，展示
0: 就是说你，你比方说你买了一堆东西，<对>你放在家里，或者是你放到什么画廊里边，面，比方对，你就买一幅画
1: ，你就挂着看呗，哦、对吧？大概是这样。嗯、你这样你在 NFT， 你在那个网站上面买一幅画，那个怎么说呢？就我我认为，就是对于我来讲，可能还不是特别的接受他的那个展示的方式吧，或者途径。嗯
0: ，对。那你你想投资吗？
1: 投资，因为我不擅长投资，所以我我不轻易投资的。<笑>我钱都是活期存着。<笑>
0: 那那刚才其实沃德也听到了，就是池子说的这样的一个，我觉得还挺典型的，就是这种对对对，嗯、多多少少听说了，对,对,对,对,对吧？就是包括池子，可能他本身接触的这个<对>呃娱乐圈、文化圈人会更多，那可能大家比普罗大众更早的去碰到这些事情，<对>然后也都在探讨说 NFT 这个趋势自己能不能跟有没有用。那其实池子刚才表达的困惑也是挺典型的，就是一是刚才提到的操作门槛太太高了。呃，即使你感兴趣，你都很难参与进来。二是说，可能真的觉得，就算买的话，到底这个东西它是是个什么什么意义？它的投资也好，还是它的这个观赏也好？呃，所以这个我觉得是大家稍微概括一下池子的部分，你觉得 OK 吗？就是怎么说。我
2: 我我觉得这是一个，嗯，对，非常非常呃正常的一个一个，可能初次接触 NFT 领域的呃玩家的一个一个一个想法吧。对，嗯。其实，按照呃，我作为业内人士的一个理解，其实现在很多的呃 NFT 的作作品，呃，认我们认称之为、呃、数字艺术品，其实呃，既不加密也不艺术，对，<笑><笑><笑>我们称为加密艺术， oh. 但其实很多的内容既不加密也不艺术，对我们想象中的可能。呃，就在呃我的理解中，或者说在我看来，未来的 NFT 的进阶的可能性会有更多种各样。我简单介绍一下我们 d a p p e r Labs 之前做的内容吧。圈外呃的呃，可能也会听说过。呃，我们最早是在17年，我们做了一个叫加密猫，也有中文称之为迷恋猫的这样一个呃史上第一个 NFT 出圈产品。呃，现在 NFT 常用的那个协议称之为 ERC 7 2 1也是我们 Deeper Labs 的 CEO Deter 呃当时做的，也是为了加密毛做的。去年年初的时候，我们其实呃和我们的供应 Flow 一起发行了第二个出圈的 NFT 项目，叫 NBA Top Shot，、呃、是将嗯 NBA 的嗯精彩瞬间作为啊、呃、是 NFT 给粉丝作为一个发行的。所以其实我们呃 Deeper Labs 应该是属于在 NFT 这个领域的。开始和和发展中都在不断的做尝试的一这样一个公司吧，对
0: ，嗯，这么说我觉得还是谦虚了一些，就是因为我们之所以在第一期啊跟池子对话，我们选择了 d a p p e r Labs， 就是因为 d a p p e r 其实呃是在 NFT 里面应该是商业化做的比较好的，我觉得就是包括产品化，因为比方说刚才他可能就那么一说 NBA Top Shot， 但其实你们相当于是直接跟 NBA 合作的，对不对？就是把 NBA 整个那个球星海搬到了线上。变成了数字球星卡
2: ，对，呃、嗯，这是在 Rohan 在呃二零一八年的时候做的这样一个战略决策，然后呃，反正游说了大概一年左右吧 ，CEO 和 NBA 完成了这样一个协议，然后拿到了授权，在二零二零年的时候发行了 NBA Top Shot
0: 。你们能解释一下因为我们刚刚只是听到可能什么加密猫 Top Shot， 包括你也提到呃数字收藏品什么的，就是到底什么东西是 NFT， 什么东西可以变成 NFT 呢？嗯嗯
2: 我刚才也说了，吐槽了一下现在的加密艺术啊，但是在我们的理解中 ，NFT 其实可以有更多的啊使用场景的存在的。第一的收藏品类，其实就是我们包含了我们刚才池子也说了啊，我们的加密艺术等等的那些内容，包括我们的 NBA Top Shot 啊，包括我们之前的加密猫，都属于数字收藏品 ，NFT 其中的一类吧。因为 NFT 它。的功能性和它的可能性其实是可以扩充到更多的空间的，比如说我们做数字凭证，啊，做身份的凭证，做做各类的，其实也这也是我们国内的一些联盟链和国内合规区块链在做的一些事情，啊，包括我们的身份认凭证啊、学历凭证啊、票务啊,啊、版权认证啊、链下资产凭证啊等等的也。就是这块，其实我们在呃国内的 NFT 领域就是探索的会比较多，就更加实用化嘛。然后啊、呃，第二块就前面说了，数字藏品的那一块是全球范围内，因为这块的内容其实更容易和消费者接触，然后它的啊、呃、投资和变现的空间可能会更大一点，所以它第一个被炒起来了嘛。所以大家的认知里面 ，NFT 的呃了解可能都说哎，数字艺术品啊，或者这样这样那样的那，但其实我觉得这只是 NFT 其中一种。呃，还有一块可能只有真正的，就是说 Web 3的 native 那些 crypto native 的那些呃用户才会呃深入的了解到，它在金融衍生品这个领域上也可以有更多的承载的呃空间。大家可能也会直接想到的，包括游戏啊，包括元宇宙里边的那些呃资产凭证，比如说元宇宙的土地，对吧？大家也了解过这个。然后游戏那块也也有很多像呃 X Infinity 里边的那那些那些小精灵。啊，等等，其实也是不断在在拓展的，所以就是说我我们可以理解到 NFT 在未来的场景中，可能不仅仅只限于我们啊之前了解的头像类的啊，包括加密猫，包括 NBA 交易的等等数字藏品，会有更多的可能性的出现啊，这也是我们在啊 d a p p e r 在未来也会不断尝试的东西。但其实一开始可能也会啊，从商业化的角度和呃公司战略的角度。先是从数字藏品这块然后慢慢的往后往后推
0: 。明白。我想再追问一句，因为现在我们可能提到了一些 NFT 这个技术的一些应用场景，包括刚刚说的数字藏品，什么各种凭证啊之类的。呃，可能我们还是希望能够用这个节目给大众做一次最彻底的科普，就是到底，呃，你刚才说这些东西之间有啥关系？然后他们为什么都能叫 NFT？ <笑>就怎么就凭证了？怎么就收藏了？你知道吗？就我觉得刚才好多。<笑>东西老是停留在这个一层，但是可能我我相信还是有很多听众听的时候有点懵的。对
2: 对对，就是那那咱们回到最最最原始、最最早的一个发展历程来说这件事吧。NFT 它呃称之为 non-fungible token， 它其实的意思就是说是非同质化。那其实要问什么叫非同质化？那我举个简单的例子，比如说呃我手上有人民币，拿一个支付宝拿出来，我转你100块钱，但这人民币它其实是一种。同质化、可交换，而后可以可替代的一个数字。但是如果 OK， 我们拿一个手机，把这个手机给到你，这个手机上有一个唯一的序号，那这个手机其实就可以理解为一个非同质化的，它有唯一序号的不可替代的，只属于这个序号的手机。那如果换成数字化的话，那手机就是 NFT， 手机里面的那个进记住的那个钱，它其实就是标准的 token。NIB 是一个非常广泛的概念，它只是将一个一个实物的啊、呃、这样一个内容在数字化的表现上做定义为了一个标准。它并不是说它是一个非常很很现代的一个概念，其实用传统的理念都可以来解释它
0: 。厨子同志，你怎么看待刚才这段解释？你觉<笑>你觉得他这段解释清楚吗？我我
1: 因为我本来大概自己有一个主观的可能我的认知。对，所以大概能理解这个意思，就是每一个这个这个它这个产品都有一个像身份证号一样的东西呗，就是它是，在这个，对，序号，在这个这个这个领域里面，它是唯一的一个一个序号，而且是在这个网络上面是有认证身份 ID， 对对对，就这么一个东西，然后对大家买卖的可能也是这一份这个这个这个这个这个,这个号或者这个。认证，我我理解是一直是这样的
2: ，对，对，就就其实和我刚才说的一个商品一一个概念，我手机是一个商品，手机就是有一个出厂 ID， 那我买卖这个手机，那其实就是相当于啊把这个东西交换过来，转换成一个一个数字啊，比如说是一个头像类的数字产品、数字艺术品，那其实就是这样一个东西，所以它和现实生活中的东西是一模一样的，只是说它现在放在一个区块
0: 链上了，走了？嗯。<笑>我其实也懂，我我老听没讲清楚，你知道吗？但我我可以是不是尝试说一下我的版本，然后二位老大可以听一下我的理解啊，是说，呃，就是你刚才说的两个概念嘛，一个叫同质化，一个叫非同，对吧？然后这个所谓的代币可能就是一个一个物品的一个单位，然后同质化呢，就好像我们那个花钱一样，我给你这个一块钱和给你下一张一块钱其实是一样，你不会给我挑，你觉得只要是个一块钱就行。但如果我给你的是一个什么一本书，或者是一一任何一个其他的这种不像钞票这样的东西，那你可能就会挑，我要这本书，不要那本书。所以这个就是同质和非同质的区别，对不对书
2: ？书还有一些有些不一样的地方，书其实可以每本都一样。嗯嗯、那我们在啊 NFT 里面可以称之为 ERC1155 的这种类型<笑>。对，那就不说书
0: 对，对，那也是 NFT， <这初 S 1> 对，没错，它也是 NFT。你说的是对,的对，花对吧？我说我送你一朵花。然后这个花有四个瓣，那个、花有五个瓣，而且包括就是可能我们说过，就是世界上不存在一模一样的树叶嘛，那的确就是这种就是非同质化的，对吧？这个会不会更更合适？那那这个其实我之前也听说过一句话，叫 NFT 是连接虚拟世界和现实世界的一个一个入口，能解释一下这个吗 ？NFT
2: 连接现实世世界和虚拟世界，其实我觉得也也很好理解啊。我刚才我把举了手机的这个例子，然后将这个东西如果映像到一个区块链上的话。它存证在虚拟世界、区块链世界中，而且它是唯一的、只属于你的、不可替代的。你的所有权在区块链上保证了，所以可以某种意义上来说，它的确是归属于我的
0: 。池子，你
2: 懂吗？他刚说这段。懂了，而不是而而不是说我这个东西我在服务器上的一个资产，那个那这个服务器上的资产是可以被。其他人给给给服务方给处理掉了，对吧？帮他黑掉或者怎么样的？但是区块链它其实是一个公开的公链，公链的网络上，同时通过加密的呃，密码学的方式来确保该内容、该 NFT 是真正意义上属于你的。
1: 懂了太，太 crystal clear
0: 。那池子，你能能能再用大白话说一遍吗？
1: 给我妈妈大白话
0: 。这东西吧，区块链说是你的，那就是你的。就是相当于你、你的、你的信息，就你刚才说的表几个概念，所有权，对吧？包括就是从谁转到谁那这些信息都被记录了，完
2: 全透明、完全可追溯，同时它又是唯一不可替代。我我觉得我们三
0: 个其实说实话都是懂的哎，但是我老觉得就是我刚才作为主持人，我可能听到一个挺有趣的现象，当博浩在聊这些话题的时候，他会用到一些什么所有权、加密确权、区块链协议的这样的一些词，<笑>包括我其实本身是懂的，但是我你说完以后我又有点不懂了，看到了就是嗯嗯，就、啊、是、啊、就是不停的冒出新的这种这种术语。呃，我我其实想探讨一下，比方说池子，你会觉得就当然你之前已经自己做过一些这个调查了，但是你现在如果去听这样的这种解释，你会觉得有一些门槛吗？
1: 哎，我是觉得如果就是我之前了解过的话，现在听还还能理解个百分之六七十吧。我理解他这个所谓用加密各种什么密码学去。呃，在表达你的一个所有权这个事因为因为我以前了解过，所以我大概知道哦是这个意思。呃，但是如果完全不了解，也没有去去去看过的话，其实挺呃，肯定还是有门槛的。是的，对。所以其实
2: d e p p e r 在之前呃 d e p p e r Labs 之前做的 NBA Top Shot 的这个内容，也是很大程度上来规避掉了呃这个门槛吧，也很有趣的一件事情。这个我觉得也可以跟大家分享一下，就是。我们其实 N B T O P T 这个市场是呃没有像 Open C 那么有门槛，它就是呃邮箱登录、密码登录，然后除了北美那边其他地方不不太好卖，欧欧美那边比较好用嘛、啊，就是密码登录之后就帮你生成好了。你的呃区块链相关的地址是完全托管在 DeFi Wallet 这个平台上的、啊，并没有说是像 OpenSea 啊需要有有 g a s f e 啊或者这样明确的区块链型的术语来告诉你。上一个叫 NBA Top Shot 的网站，呃，登录注册进去，然后说，哎，你要现在我现在就去，对，然后你你上去就就就告诉你，就告诉你你要哎这这谁谁谁，哎詹姆斯什么这这这这这卡包多少钱啊？美金标价，然后直接。买要买就直接帮你弹一个窗，哎，信用卡登录支付，
0: 真的很像池子说的那种商城的感觉。<像>对，就,就像你逛淘宝，它的体验
2: 就是完全做商城。这也是那个呃 d e p p e r Labs 在最早的想去做加密猫的时候就发现的问题，就是。他感觉 NFT 这个东西是很好的一个好东西，对吧？但是因为它的系统机制造成了这个门槛，拦住了很多普通消费者，或者说是我们传统的互联网用户进到这个圈子的可能性，这门槛太高
0: 。对，就比方说刚才池子谈到的，就是首先什么让你连个钱包，对吧？然后又突然你 GasB， 然后这个 GasB 还不是什么法定货币，还是一个什么虚拟的买到的，块，然后
2: 充然后才能。去购买数字艺术品，去在上面发布自己的数字艺术品，所以战略上就先研发了 d a p p e r i Wallet， 然后后面做 Flow、做 NBA Top Shot 这些产品的时候，都引入了各种，完全面向互联网用户的这种体验来做，啊，最后支付都是可以直接用信用卡支付的。当然，那目前这个，呃，啊、呃，因为它也是一个呃比较合规的一个 KYC、呃、要求的嘛，就是只目前只有在呃欧美那边可以上这个网
1: 站。
0: 池子，你知道啥叫合规的 KYC 吗
1: ？我已经在购物了。<笑>
0: 你那么快吗？现在。Like your favorite team？ 我已经在
1: 选了。让你选一个自己喜欢的球队。嗯<笑>。就就是就是我大概理理解理解这个这个事儿，就是我感觉这个网站的门槛，目目前我用了这三分钟来讲，<笑>没有没有那么高，因为 d a p p e r Wallet 就像。也是一个就是数字钱包的意思，呃，你可以理解为它是一个数字
2: 钱包，但是它的服务并不是说真正的区块链用户那种体验了，它是目前是相相当于一个中心化托管的，啊、呃，你可以理解为它就是和普通的互联网公司一样，它其实内容是主要是存在呃公司的服务器上的，你可以这么理解
1: 。OK。
2: 对，然后
0: 像支付宝和淘宝的感
2: 觉。对对对，有点像，你可以理解为它有点像支付宝和淘宝，然后帮你托管了你的资产。呃，但是 DeFi a p Wallet 部分的资产是可以提供，呃，将其提取出来到你的呃非托管的真正意义上区块链的那些钱包里面也是可以支持的。但是对于呃刚刚进入这个市场的用户来说，我就就直接用这样一个类似于支付宝类类型。那这样一个产品的话，就是对于他们来说是没有门槛的。那相当于，如
0: 果他不去连的话，他现在池子就是，比方说他现在可以在上面买卡，然后再在这上面卖，但是他不能在别的地儿买，是这个意思吗
2: ？呃，他得把提出来，提到 p o l y g o 的那种有门槛的钱包里面，就可以去其他地方卖了
0: 。但他现在就，比方说，如果不做那些，他就可以只能在呃
2: NBA Top Shot 的平台和 NBA Top Shot 的 Marketplace， 就是他市场上进行买卖
0: 。池子，你现在看到的上面贵的有多贵啊？
1: 他已经推荐给我一个一个叫什么 starter pack， 9美金。<笑>现在有一个选项叫 buy now， 你动心了吗？因为我不知道这里面是什么，这个什么 starter
2: pack ？ s t t a r e 对，呃，里面主要是球星的球星卡和球星的，就是说精彩瞬间吧，哦、就是他们的一些<是>呃，是盲盒的感觉吗？对，盲盒，盲盒是的。哦，
1: 这、就
2: 是、其实是一个、呃，你可以理解为呃，带一定投资属性的消费品吧。
1: 嗯，因为我里面我还是粉丝的我，我买过那种那种那种那种纸质的那种球星卡，那个对对对对对对，应该是一个意思，是吧？一个意思，你可以这
2: 么理解。对，然后你会有一些稀有价值的话，呃呃，如果开包开出来好的稀有价值的东西的话，呃，也会比较容易在呃社区里边，就说进行
1: 互相的交易吧。了解了，<后>就是这个整个那个，就像这个产品和之后的我，我可以算是二级市场都在这个网站上。对对对对对，嗯，就像
0: 咸鱼呗，哦、<吧 S 1> 就淘宝上东西可以卖咸鱼。呃，它
1: 其
2: 实也不像咸鱼吧，我觉得，因为咸鱼就是，我觉得 OpenC 更像咸鱼，嗯、<笑>对吧？它其它其实是更多是一个品牌的呃。门户吧，就说一个一个品牌厂商的一个自己的有一个市场，然后自己有一个粉丝的渠道，有自己的粉丝的社区。呃，我们币头条因为也也专门在 Discord 上一直在维护我们的粉丝社区嘛，所以其实，在 NFT 的领域里边，把原来的很散的那些呃用户呃聚拢成了一个一个明显的圈层、明显的粉丝社区。
0: 就本来比方说纸质的时候，大家也要换卡，但是你你可能在一、e、背上发一发什么的，然后私下见、啊、对对可以交流的人很少。嗯，就是就基本上大家想交流的，就在上面发一个像小帖子一样的，你就就接着卖啊。啊，对
2: ，这方面 NFT 还有一个大的特点嘛，就是它有明确的确权性，有这个属于你就是属于你嘛。应该知道国外有一个比较啊、呃、知名的社区叫 Discord， 呃 ，Discord 上面我们也有一些叫呃类似于。呃，专门用来连接钱包的这样一些插件啊，比如说 Collabland 这样的一些插件，可以来验证把将 Discord 的一个用户和他持有的 NFT 产生一个关联。那 OK， 我一旦产生了关联，就证明在 Discord 这个社区上，我这个用户啊、呃，持有了这个 NFT， 那 Discord 就可以通过它的 API 给这个啊、呃、用户加上一个特殊的身份，说，哎，我是持有这个球星卡的人。那这样的话，就其实逐渐就形成了谁拥有哪些 NFT， 在 Discord 的这个数据上有一个明显的一个标记存在了。所以对对对就相
0: 当于是说，你把你收藏的球星卡贴在脑门上了
2: 。对，对，对，对，<笑><笑>可以这么理解<笑>？当你贴在脑门这个时候，别别人都知道你有，哎，我有一个很牛逼的东西了，是、啊、<对>吧？啊
0: 就比池子，你这个觉得它符合你刚,刚说的，你对那个所谓的这个观赏这个用途的需求吗？啊、因为这个比你左家里还牛逼啊！这个
1: 能理解了，能理解了。嗯
2: ，天脑门上最近 m t 又火了嘛？像呃杰伦熊对吧？最早我们那个就就周杰伦
0: 的周边、呃、是吧？就是那个、对
2: ，杰伦熊那个 NFT， 然后之前的呃，就海外那边不是有一个叫啊、呃、无聊猿嘛？也有个无聊猿社区嘛？
0: word ape
2: 头像类的这些 NFT， 我觉得就是说更多的就其实是有这样一个圈层的概念存在。就是对于 NBA Top s h o w 的那套，其实是粉丝社区；对于这种就无聊猿或者说是呃一些明星的的一些发的一些 NFT 吧，我我觉得更多是属于一种社交属性的一个追求。
0: 有人会把这种东西称之为 Q Q 秀嘛，就是因为你知道，就是当年的 Q Q 秀也是说，你，比方说我要买一个什么贵族专属的皇冠挂在我的头。对，那也十几块呢，也二十块呢。池子当年买过吗？我没有。绿钻，绿钻池，当我当
1: 时就对这种这种虚拟产品就抱有戒心。嗤之以鼻嘛
0: 。然<笑>后<笑>我钱要花
1: 花在那个现实世界里面
0: 。那你现在刚才动心了吗？
1: 我我刚才这个是这个九块钱这个我退出了，我没买<笑>。你们这个损失了一个新用户<笑>。<笑>不是我，因为我还没有绑定什么 credit card 或者什么。对，然后他这个就是可以用，我看可以用信用卡，可以用以太坊和比特币都可以哈、啊。就比较门槛稍
2: 微，呃，比其他的，就是说 OpenSea、以太坊社区里面会低低不少
1: ，对。我我想问一下，就是就是你就作为从业人员，你对这种，因为我看来啊，就是呃艺人呀、啊，或者什么发这些呃所谓 FT 周边的东西，我主观认为是噱头大于内容或者和价值之类的。我不知道你们业内对于这种事情或者这个这个这个现象，你们是怎么怎么怎么看怎么认为的呢？如果说泡沫的话，肯定是存在的。对
2: ，不能说泡有泡沫不好，有有这个其实能更多的促成一些产业的正循环。为什么这么说呢？我我我就拿杰伦熊这样一个例子来说吧。我们先背景
0: 介绍一下，就是说周杰伦他官方的名义发了一批艺术品，对吧？然后这艺术品上面是一个形象，是一个熊。
1: 他是在自己的平台吗？还是在在 Open C 的，就是在
2: 以太坊上发，然后在 Open C 上做交易的。我查查、啊、对有，对有有一个平台，呃，它有应该叫幻影熊吧？反正也也不久吧，也就就就几一个多礼拜吧就，就应该算是最近的一个热点嘛。他们发了这个呃产品之后，其实我们。相当于是有一定的出圈效果了，吸引了一些圈外的用户进入到了区块链的一个一个世界也，也也去学习或了解。虽然现在在 OBC 上发嘛，就是门槛也有点高，但是相当于有一定的带量的作用，然后相当于给我们的整个区块链世界引入了一些新的增量用户。同时，在我们的调研中，其实 Z 世代的年轻人对于这些呃内容还是。非常容易接受，然后也是比较热衷参与的。第二点的话，就是对于每一个生态里边的，也是有助力作用的。因为从一个从业人员的角度来看 ，Web 三的一些产品，相对于 Web 二的产品的最大的特征是数据其实是公开共享的。怎么来理解这件事情啊？就是说，我举一个简单的例子，我们都在用微信，都在用支付宝，那。我在我在微信上有多少有多少多少群和多少多少人聊天，其实这些数据其他的产品是不知道的，只有腾讯知道。对，但是在于一个 Web 3的一个开放公链的世界，你的任何的一个链上的行为，比如说我买了一个杰伦呃杰伦的熊，或者说是我买了一个其他的，比如说呃无聊猿或者等等等等的这些这些内容，所有的这些操作的行为。都是在一个公开的公链数据库上，所以其实我在 Web 3里面的任何一个行为都是可以被其他的产品来追踪到的，所以我们可以把 Web 3世界想象成一个完整的生态，而不是说单个公司发了单个产品获得了单呃怎么样的一个收益。它其实是一个,一个一个一个一个一个真正意义上的，我们称之为 metaverse 也可以吧，真正意义上的公共数据、公共的行为的一个一个可追踪的源。所以，其实我们会发现，越来越多的区块链的产品不是那种原来的互联网产品那样冷启动的，而是说，我要切入某个点的时候，我就借用了其他产品的一些原始用户数据，给他们发空投，或者说是一些运营策略，都可以围绕和该产品有关的相关性的产品、呃、来进行一些宣发。精准的找到我产品相关的目标用跟户，所以说我们觉得各类的人在区块链上发东西，不管它是泡沫还是怎么样，其实就可以帮助整个生态的扩大，同时也能帮其他的一些产品增加一些啊数据来源吧，你可以这么理解。所以泡沫归泡沫，但是我觉得有更多人用肯定是好事
0: 。这次听懂了吗？听懂吧、啊，<笑>就是你这演出票没有黄牛票就
1: 不是好演出。
2: 啊，对呵呵，而且现在这个卖的票，所有其他的公司都可以看到，就可以来知道，哎，这些人是特别适合买这个东西的，他们喜欢冲这个东西，那我们精准的找一些这些人来营销，或者说精准的把这个这个圈层给圈出来，对于整个区块链世界来说是有益的
0: 。这个对于用户来说，隐私不会更加暴露吗？就把它这个见，我觉得是两个层面的
2: 事情吧，就是一个是。一部分的人是更愿意将自己的有价值的数据展现给别人，一部分的人就希望我保护隐私，所以这就是分会分成两个不同的赛道
1: 来出出现了。但我觉得他们这些用户，如果他接受区块链这个或者 NFT 这个概念的话，他对所谓这个隐私，他就是是是是知情的。我感觉，对啊对，因为你所有的我都在上面。
2: 你的记录都在上面，所有人都可以看到你做了哪些事情，<对>你你喜欢做哪些事情，这些其实都是在一个公共的
1: 链上可以来看出来你的行为的。对,对，所以自己会
0: 接受这种吗
1: ？因为我想过这个事儿，说一个艺术家卖一个，无论是他摄影的作品，还是一幅油画，还是什么，你其实不知道他想卖多少钱，以及他能赚多少钱，你其实是不知道的。但你在 NFT 平台上，如果他是个人账户，或者说就是个人一个一个卖家的话，就是你是完全知道他是想怎么定价，以及他他们拍卖的价格，或者他最后能能到什么价格，是这个市场是挺我觉得挺新颖的吧，因为以前这种定价权呀，以之后的。到底是怎么想的？其实你是不了解其中的逻辑的。现在我觉得这个事儿是一个挺有意思的一个事儿
0: 。听到的一个观点是这样的，就是首先，呃，我们刚才其实聊的本身是，比方说收藏品和非收藏品，收藏品本身挺肯定是有泡沫的，这个即使是实体的收藏品也是有泡沫的。但是现在相当于是说，我们把整个这个收藏市场做了一些大的变化，比方说，一是它的很多东西变得公开透明了。二是它的可能，这个交易的范围变得非常大，因为是互联网范围，就是呃，全球的人，虽然大家都可以相互交易，那可能因为这两个因素进去以后，就是整个收藏品的泡沫，它会变变大吗？变得更快吗？还是说它反而会这个消散的更多？这个你们有没有这个行业内部的一些
2: 思考？其实现在整个区块链圈子的用户还是少嘛，你说泡沫那肯定会变大<笑>
0: ，肯定会变大是肯
2: 定的。变大，我觉得是肯定的，但是但是它的迭代速度会更快，就是说泡沫的破的也快，破的也快，整个迭代速度可能就比原来的呃互联网的那那些更快。我觉得最核心一点还是我刚才说的，数据因为是共通的，原来互联网的护城河可能就是说我我聚拢了这些用户，我聚拢这些数据，聚拢了这些人到我这儿了，别人就不轻易走了。那这可能是互联网的一些情况，但其实到 Web 三事件之后。因为数据的在链上是真正属于数用户的，然后用户甚至说可以带着他的数据被另外一个更好体验的，或者说收益更高的，或者等等的，反正只要更有优势的这样一个产品就可以把它吸过来，因为这些东西都是公开的嘛、嗯，所以这个垄断的事情就会
0: 被打断一些
2: 。<笑>对，垄断的事情就会被打断，就可能起得快，然后。呃，就就就跌得也快，但是真正保护的还是会存在护城河。那这护城河又是啥？呢？可能就是一个，我或者称之为 token 的、呃、token 存，称之为 TDL 吧，这个可能太业内术语了。当我把我的一部分的资产抵押在产品上之后，那可能就用户就会有一定的程度会在一段时间内留在那边平台。所以这其实还是用户主观的行为，相当于是我觉得你这个东西好，我我我把我一定的资产抵押在这儿来来在你这个产品上玩一些内容啊、呃，或者怎么样怎么样的话，那这个时候，哎，这个产品就是还能在保证自己的一个一个 t p l 的情况下，才能有一个好好的比较好发展。我觉得这个其实更加业内的一个一些情况嘛，只能说我们现在也在探索如何来。呃，让一个就是说一个区块链的产品有有更好的护城河，其其实现在都是个探索状态，呃，我也说不准，只能说我们在不断尝试寻找这些的方向。但是的确，区块链的世界打破了原来的这样一个互联网产品的一个护城河理念，整个世界都是一个互通的人
0: 。我想请问一下，就是当然我想问,问一下池子会不会有这种感觉，就是因为刚才博豪说了好多的这种呃什么东西会变得不同，但是我一直想问一个问题，就是 why。你知道吗？就是因为本来我我会觉得技术是为了让你的生活变得更好。就比方说，呃，我们现在只说这个所谓的现在这个互联网，当下互联网 Web 2.0 它对于我们没有互联网的时候肯定是，呃，比方说信息啊，方便快捷，然后包括社交网络，每人都可以发言。那 Web 3到底之于，或者你刚,刚说的 NFT， 它除了说你刚才说的这个，它能够把一些东西变成赚钱的这个工具之外，它整个的一个实际的意义是什么呢？还是说我们我们有真的有必要往那个方向去走吗？
1: 哦，这是问我的吗？问他的
0: ，或者你你会好奇这个问题吗？因为我我其实觉得这个是可能我们我们之间可以聊的一个比较深的东西
1: 。因为我不知道他要去哪儿，这个技术，嗯、所以就你
0: 还<笑>对，而且我听起来不你，博豪你你们自己好像都不知道这个技术能去哪儿
2: 。对，是，我们现在也是在探索，<笑>现在我们也是在一步一步的走。
0: 就是你们想把这个事儿普及开了，但是你们不确定，比方说这个到底将来它是多好或者多坏，它有可能很坏，也、嗯、有可能很好
2: 。我觉得坏是不会的，肯定是往好的方向在走，但是泡沫肯定是有的。如何把这个好的东西真正应用到我们的生活中，或者说让生活变得更美好，对这
1: 是一个很关键
2: 的问题。对，这是我们在探索的
1: 。我觉得这个事儿。是一个比较关键的问题因为现在就像我刚才说的，即便是网站的门槛或者各个理解领域的门槛都在这儿。还有一个问题就是跟现实生活到底怎么去建立关系，就是说现在一个人他不懂区块链，不懂 NFT， 不懂什么，他完全可以很好的生活，也可以很好的去去去投资艺术品什么什么什么什么，就是他的必要性以及他的这个。跟生活这的这个联系，我觉得还是其实还是有点弱
0: 。
1: 我靠，你承认吗？我呃非常
2: 承认，这我觉得对。现在其实更多的还是在文化领域和呃一些比如说金融领域上的一些尝试吧，对。然后对，包括我们国内的一些呃合规的呃 NFT 产业啊、呃，也是在做尝试，但很难嘛。因为我刚才也说了 ，NFT 领域里边也有很大一块在存证上面嘛，就各类的凭证，其实这块是我们什么收据啊，什么
0: 房产？对
2: 对对对对，国内公司主要才尝试的一个方向，因为这个毕竟是就不会有那种炒作的风险嘛，就是这块是国内做的比较多，嗯，但的确也是有很也也很难推进，就是说呃，有些各种各类的情况，大家都会问一个问题，为什么要用区块链来做这件事情
0: ？你自己没有答案吗？
2: 呃，我我自己的答案是，这东西有一个非常重要的地方，就是在于一个呃，还是在于确权。就但确权这件事情上，很多的做法是说，国内的一些联盟链的做法，其实并没有将这个确权的点完全映射到一个人，或者说是完全的没有说他，因为他是联盟链的一个做法，他必须是合规的托管的，所以。呃，举步维艰嘛，我觉得是可能未来将这个确权的事情，真正的把人和那些确权的凭证绑定在一起，或者说甚至不是人，可能某些机器呃内容和那些那些 NFT 的凭证绑定在一起，可能也会有一些发展吧。我我我不确定，因为国内的确是有一些呃，就是合规上的一些一些呃方向吧，就是但尝试的。就比较隐晦，都是在于说这个技术背后是区块链，而不是说这东西就是区块链的，不太会很明显。对，但这个是我觉得也是对的，就是在一个比较更有用途的思考上，先去把它更多的实践出来吧。然后剩下我们更多讨论的海外 Open C 上的那些内容，都是呃，我觉得是属于泛啊文娱产业相关的呃内容了。这两块都可以有，都在尝试，只是前者更难。对，就无法和现代互联网区分开的内容比较少。嗯
0: ，哦，那池子，你听了今天博考也这个作为非常资深业内人士跟你说这些，你现在对 NFT 的感受或者是理解有没有什么变化吗
1: ？就是我在尝试,试理解一下他刚才说的，他的这、就是、大,<笑><笑>大概的意思就是说。博豪也认为，现在就是无论是区块链这个技术，其实是对于就像你说，对于什么在在网络上确权这个事情的、身份认证这个事情的影响，或者将来的意义，会大于所谓的文娱或者文化艺术这个这个这个领域的这个这个意义，是吗？对我，我觉得
2: 未来肯定会有大于，但是无论是国内还是国外都在尝试这条路，比较我觉得比较艰辛吧，就是比较难以。Oh. 难以变现，或者说是难以形成一个正向的反馈。目前来说，那我
1: 那我就理解了。你看他说的这一项，或者这个情况，或者将来的这个他认为的趋势是，是他这个这个技术，因为本来这个技术是一个很专业的一个领域嘛，就是现在大家那个人民群众能把路由器整明白就不错了，对吧？你这个你这个整一个区块链什么加密非同质化这个东西，这个大家其实不懂。但是呢，大家现在加了一个一个头像、一个图片、一个、呃、一个可爱的一个周杰伦，大家就愿意哦去了解一下这什么东西。但其实他这个技术的应用是还在大家其实触碰不太到的地方，它很有用，但是可能还是不是，我就是不是不是日常民众所触碰到的一个领域。所以，呃、所以现在其实是大家更多看到是在头像
2: 啊、等一类的一
1: 些内容上，对。但其实将来，还是咱们还是搞不懂，对吧？那、no, 我就放心了
0: 。<笑>就不只是你一个人这样，对吧？就是谁都整不明白，
1: 哎，对，目
2: 前是属于谁都想去整明白，但谁都有整不明白的状态，那<笑>种
0: 状态最好了。对 d a p p r Labs 中国技术负责人公开承认，他并不知道区块链到底是什么
2: 办。<笑><笑>不要这么说，因为我们知道区块链可以干什么，但这个东西如何在和生活中紧密的结合？<笑>嗯然后又然后这个结合产生正向的经济效应，嗯、其实这件事情是正常
1: 的。就我觉得，就像人类吧，他发现了一个一个现象或者一个科技，他的科技很好，但是你你不知道他将来能干什么，这很正常。那比如说人类发现火的时候，你也不知道要干能干什么，对吧？后来才发现，我的天，还能上天呢！啊，嗯。<笑>
0: 明白，那那刚才我们其实我觉得我们现在聊的这个都都开始拔高火了，都都开始聊了。那那我想再往回拽一拽，就是从听众角度问一个可能就是普通听众如果想听这个节目会想了解的问题，就是比方说，呃，刚才我们也也普通听众
1: 就不要听了，<笑>
0: 现在关掉这个软时间，退<笑>出去，就是就。是。NFT 本身吧，就是刚才也说了，它门槛也高，而且它现在可能能能能玩的东西比较有限。包括刚才我们提到几个东西，有些是是海外的东西，但其实最近也有一个趋势，就是国内的像支付宝和腾讯都已经开始去发 NFT 了。然后什么支付宝皮肤啊，包括什么腾讯，他他们一直做文娱嘛，做什么腾讯的音乐会之类的，反正就是他们开始去提到一些 NFT 这个概念。就是现在的呃，在国内这个本身可能区块链也好，或者是什么这些东西也是是相对可能更敏感的时候。然后，但他们现在好像已经在聊 NFT 了。就是我想问一下，不过还要从本身你们你们做海外嘛，或者做全球，那你们对国内的现在这些？在这种环境下求生的 f t 的项目，你们觉得是否靠谱呢？
2: 靠谱肯定是我，我觉得肯定还是靠谱的啦。但是就是我主要靠谱的还是呃腾讯、阿里他们做的一些内容吧。就现在其实国内做比较比较大的，呃，从区块链角度做比较大的，应该是呃腾讯的智信链、阿里的蚂蚁链，还有 B 站也做了一个高能链。呃，包括其实还有一个呃。叫 BSN 吧，只是国家的一个联盟链网络吧，有有这几个国内的联盟链在做，然后其中比较呃出彩的产品应该是基于腾讯智信链做的换核和呃蚂蚁联盟链做做的那个叫蚂蚁链吧，然后现在好像改名了。这块我没没注意，然后这几个其实是目前在做的比较比较多的国内的一些呃数字藏品产品吧，就是他们已经把 NFT 这个词儿给给避掉了，就是称之为数字藏品
0: 。但是他们可能就是能像 NBA Top s h o t 一样去这种流通吗？呃
2: 呃啊不能,不能，就是有
0: 点像你说的 NBA Top shot, s h o t 但是不连那<笑>个不连市场、啊，不
2: 连市场，然后。蚂蚁币应该是交易了半年之后可以赠送，对。然后之前也有段时间说是半年之后能流动，的那些人还在呃闲鱼上也有买卖啊，后面好像也被毙掉了。反正的确流通不是很方便。<笑><笑>那还有<笑>这个没办法嘛，就说就说这个还是要呃，相当于是是是还是要紧贴政策，防止啊、呃、就不正常的炒作嘛。对，所以就这样的情况、嗯，那还是挺
0: 难的，但是又必须得做，因为毕竟是趋势，对吧？就
2: 是，是是是，但我我我觉得目前国内的呃 NFT 其实更多的还是在于一个消费或者说是呃收藏吧，就是就因为他们的内容嗯、呃、也是文娱类的，但是嗯、呃、可能就涵盖的呃不会像。就海外那些产品会更多，因为我前面也说了很多，呃，海外的可以涵盖的点，嗯，包括比如说元宇宙，包括游戏类的产品啊等等，海外都可以涵盖，也都在做了。但是国内的现在目前大多数的发行的那些内容都是以啊、呃、艺术品啊收藏品这类为主，就可能将原来的一些卖卡片啊什么内容就直接变成了啊现在称之为数字藏品这样来卖。还是这样一块领域在用
0: 。嗯，刚才大概今天也把 NFT 是什么啊，就是我们尽力的讲明白了。反正咱们三个一人说了一遍，对吧？就是就也不知道观众能不能理解，<笑>但是我觉得就是挺明显的，就是技术背景的人和像就是我这种营销背景的，包括池子这种可能的话代表，我们可能说一个事儿角度还是和包括用词还是挺不一样的。但是最后这个东西，它的确本身也是很难讲明白的。一个点，那我那我其实最后想再问一个收尾的问题吧，就是有点像 Q 到我们刚才自己提炼的这个升华的信息，就是 OK， 区块链是一个像火一样，就是一个科技的发明吧，然后它也有好有坏，而且感觉目前就从行业也好，还是从资本也好，都想。往那个地方去跑，呃，从 diaper 这边，你们现在有没有什么新的计划？因为你们已经做出过很成功了，像 NBA Top Shop 这种相对比较产品级别的嘛。刚才池子也用了，然后我听到了，目前反馈还是挺正面的，对吧？嗯、d a p e r 你们接下来有没有想到一些新的计划，想去应用这个东西？我觉得你们可
1: 以尝试一下 CBA Top Shop 什么的。其
0: 实，其实
2: 我们呃，在今年会有呃好几个呃产品会上。呃，但主要也是在体育领域吧，就是我们、嗯、还真是
0: CBA Top Shot， 啊不，那不是 CBA， <Top shop, S 2> 不是 CBA， <C> 我们和 <shop>、
2: 呃、对，我们和西西甲有一个合作，呃，也会发一些产品，哦、然后和 N 呃 NFL， 呃，就是美国职业橄榄球联盟也会发一个类似的产品，这、哦、其实相当于是呃呃，相当于是类似于 NBA Top Shot 的一些玩法吧，就是但也会有些<对>呃独特的内容出现在这这两个产品中。
0: 嗯，就是球星卡这个东西，目前看起来是一个从商业回报，包括本身产品，对，这是一个啊、呃、比较
2: 走得通的一个商业模式，嗯嗯嗯、所以啊、呃，有很不同的呃体育领域，我们都会去啊、呃、做这项这一方面的，相当于是一个把一个成功的模式在其他的粉丝圈层再再再再扩展一下嘛。对，这块是目前我们会呃在今年会做的一些内容，呃啊、然后。对，然后在基础设施上也会有一些呃，就是迭迭代吧，而且是我们也希望，就是说把我们的底层技术 Flow 链的一些内容扩展到其他的一些呃产品上来，因为啊，如果只光做我们擅长的体育类的话，就可能就不能表现出我们呃想做基础设施的这样一个一个一个地方嘛
0: 。对，明白。那那你对于像池子这种？用户，你你你你想跟他们说什
2: 么？<笑>呃，如果是海外用户的话，可能会说的话呵呵比较比较顺畅一点，就直接去用我们的一些产品会好。但我们因为呃 ，B topic 是只，就是、说国大陆这边是国内大陆这边是不能不能用的嘛，对，所以可能会更多去让让让。让他们去啊，我觉得还是面向开发者会多一点吧。你就当我是北美用户，如果是北美用户的话，那赶紧去用一下 NBA。张老师，我们我们马上 NFL 要上线，可以去看一下 NFL 的白名单，<笑>很
1: 简单，<笑>有些阿尔法测试的资
2: 格<笑>。对，然后国内的话，我们可能更多的是想去跟大家，嗯，大家就是多聊一些我们对于啊、呃、区块链底层的一些。一些认知吧，就是也是希望大家多多去了解一下我们的呃 Flow 链，因为整个的 NBA Top Shot 和我们之后的 NFL、西甲等等的，它的背后的底层的底层的区块链技术就是用我们自己的 Flow 链来做的，和以太坊的之类的不太一样吧？就呃能比较好的支持大规模的互联网用户使用
0: 、嗯。你对国内说的话好弱呀，你刚才语气都变得变得非常的。
2: 没有底，就是国国内国内没办法，国内我们我我们更多的还是想想更多做一些技术上的一些啊、呃、推广吧，就是因为毕竟我们目标也不是说是希望啊、呃、有更多的人来进到这个社圈子来炒作啊，或者是做 NFT 炒作这些，我觉得没有意义。我们更多的希望还是将啊、呃、区块链世界的一些精彩，对吧？嗯、呃，传达给我们国内的一些啊、呃、开发者和国内的用户。但如果不能，只能先拔高的来说了，因为太接地气的话就不适合在节目中播出
0: 了。那我们最后，我想邀请池子，我们文化代表，觉得这因为今天都在这儿嘛，就是你也，比方说你对于他们目前这个，他们也听着挺挺一头雾水的，他们也不知道怎么怎么办能更好的服务大众。那那你你对他们可以提个意见，或者是你对我们的听众朋友有没有什么一些关于这方面的建议呢
1: ？建议。嗯，就是我希望大家都能健健康康的，嗯，新年
0: 过，年好，<笑>不是因为难忘今生，嗯，
1: 因为对于我来讲，第一啊，就是真的不擅长投资，对于技术我还能能去，呃，感兴趣的去了解一下，或者去去去去学习一下，但是。就我觉得，对于就是还是我说对，对对于呃普通的群众来讲，尤其是对于那个我们中国群众来讲，是就是还是跟那个大家的生活可能没有那么那么紧密的联系，所以我觉得大家就是怎么说，可以好去了解，但是我不知道该怎么建议大家，就就就是面对这个，因为我自己也不懂嘛，对吧？他们专业的<笑>、嗯。也不知道技术要去哪儿，我觉得，对，就是我觉得我们包容就可以了，包容这个这个所有的技术以及，呃，这种行业或者市场就包容就可以了。这它它它存在，它就是它有它存在的的理由嘛。所以大家持着秉持着这个包容万物的这个心态去看这个事儿就行了。嗯，也也不用觉得特别，呃，就是觉得落伍了还是怎么弄，啊，也不用觉得特别。呃，怎么说？特别就是痴迷于这些，这你不用 N F T， 感觉你就就别活了那种。我觉得也不那样，<笑>我觉得对，就是平常心吧。对
0: ，
1: 嗯，让我看看， d <我> a p p e r Labs 能能把这个做到什么样子？<笑>嗯。
0: 其实我们今天这个节目也是第一期嘛，我们也是想尝试一下，就是包括我觉得今天咱们聊的挺好的，把一些这个目前这个区块链的难度啊，包括它现实的一些局限和情况都都分享一下。包括今天像波豪他们说了一些概念，什么刚才提到公链啊、元宇宙啊、Metaverse 呀、啊，种种这些，其实我们今天都是在这个篇幅里面就是先这么一说。但其实我们之后也会希望能够有更多的对于这个领域感兴趣的一些文化代表能够进来，我们接着去进行这个对话。今天我觉得二位聊的还可以吧。开心开心，非常聊得开心，酷酷。那我们今天这期节目我们就可以到此结束了，我们跟我们的困惑的听众朋友们说再见吧
2: 。都行行，播
1: 完
0: 了
2: ，再见了，真的不要听迷糊
1: 了。各位观众，就是今天过年，过年
0: 好，过年好，过年好，都为你发财。